0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Einen prächtigen Montagmorgen zusammen. Hier ist wieder euer lieblingspodcast team Und äh, ja, ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Letzte Richtig. Woche... Musste es leider ausfallen, war meine Schuld, hat äh, überhaupt nicht hingehauen alles, aber die Tage gibt's. Also ich denke, jeder von euch kann nachvollziehen, dass man manchmal Tage hat, an denen wirklich entweder alles schief läuft oder die Tage so voll sind, dass man dann für irgendwas keine Zeit mehr hat und in meinem Fall war das leider der Podcast, aber...
1: Du hast das ganze Wochenende durchgearbeitet.
0: Richtig und äh, here we are again, um ne? es mal international zu sagen.
1: Wow. Ja. Okay. ja, wir äh, sind wieder am Start für euch und haben heute auch ein richtig cooles Thema mitgebracht. Und zwar ist es eine weitere Community-Episode. Und zwar reden wir heute mal über eure Erlebnisse. seltsamsten, gefährlichsten oder lustigsten Erlebnisse im öffentlichen Nahverkehr. Ja. Ja.
0: Ne? An der Stelle auch eine kleine Triggerwarnung. Echt jetzt? Nee, war ein Witz. <lacht> Wollte, <lacht> was, was, was ja, in jedem Podcast immer so, das Thema ist sensibel, ne?
1: Triggerwarnung,
0: Achtung. Nein, das Thema, also ich weiß ja nicht, was du so rausgesucht hast, aber da werde ich später noch was zu sagen.
1: Also erst einmal äh, muss ich auch sagen, es, äh, also es war wirklich eine rege Teilnahme. Ja.
0: Ja, also, also das wirklich. Postfach ist im wahrsten Sinne des Wortes geplatzt.
1: Das war das war mega. Also ich habe mich heute
0: Morgen noch durch die letzten Nachrichten durchgeackert und so geguckt, was so dabei war. Vielen herzlichen Dank an der Stelle für eure Teilnahme. Äh, großartig. Also wenn wir bei jedem Thema, wo wir eine Community-Episode machen, wollen, mhm. würden, wie auch immer, so eine Teilnahme hätten, alter Schwede. Äh, wär, Dann hätten
1: wir ein großes Repertoire an ja. großartigen äh, Geschichten. Aber gut, das ist ja ist ja halt immer so. Ich dachte mir ja auch, dass dieses Thema, da kann eigentlich jeder was zu sagen, Richtig, oder? Ja. Jeder ist schon mal irgendwie Bus gefahren, Taxi gefahren.
0: Zug gefahren.
1: Zug gefahren und jeder hat schon mal irgendwas Seltsames oder so erlebt.
0: Ja, also da das können wir
1: uns natürlich auch nicht äh, von ausschließen. Freisprechen. Freisprechen. Wie dem auch
0: sei, wir werden <lacht> das auf jeden Fall äh, gleich alles vorstellen. Vorher haben wir aber für euch. Der Synapsensalat der Woche. Warum habe ich in no, ja. dem Intro nicht der gesagt?
1: Ha, weiß ich auch nicht. Äh, den. Ja. Den. Nee, das macht. Ach so, du meinst ja. im Intro, was wir eingesprochen genau. haben. Ja, den
0: Synapsensalat der Woche. Da ist immer richtig schwierig, so einen Übergang zu finden.
1: Das ist richtig. Aber trotzdem. Äh, ihr habt's verstanden. Wir machen heute noch mal einen. Wir haben einen Synapsensalat. Ah, wir haben heute einen gemeinsamen Synapsensalat der Woche für euch, denn es ist was sehr äh, seltsames passiert und zwar war es so, Philipp war gerade am Duschen und ich, keine Ahnung, ich bin hier rumgesprungen und es hat bei uns an der Tür geklingelt. Ernsthaft? Oh Mann, Philipp sitzt wieder vor mir und gähnt. Ja,
0: ich bin müde, ich war eben beim Sport.
1: Ja, es hat plötzlich an der Tür geklingelt und ich mache auf und dann standen so zwei, ähm, ähm, jüngere Männer vor der Tür. Und äh, der eine hatte so eine laberige Warnweste an, der andere hatte eine Maske auf und guckte irgendwie so ganz schepp. Also irgendwie gucken die beide ein bisschen komisch. Aber ich habe mich schon gefragt, so was ist das denn? Ich muss auch dazu sagen, bei uns äh, sind immer seltsame Leute an der Tür. Ja. Also hier klingelt es eigentlich täglich und immer will irgendwer was Hallo. verkaufen.
0: brauchen Sie eine neue Markise? Äh,
1: äh, ja, Messerschleifer äh, oder irgendwelche Samariter, die, wo ich irgendwie überall Geld spenden soll. Also, hier ist immer irgendwas los. Deswegen bin ich generell schon immer misstrauisch, wenn es an der Tür klingelt. Und auf jeden Fall diesmal auch. Die beiden sahen auf jeden Fall irgendwie nicht
0: vertrauenserweckend nicht aus. Nicht
1: vertrauenserweckend aus, genau. Und meinten dann so: Ja, sie wären hier von der Telekom. Hier würde bald die ganze Straße aufgerissen werden und Glasfaser würde verlegt werden. Sie müssten mal bei uns ins Haus in den Keller, um zu schauen, wo hier denn die äh, Leitungen dann irgendwie angebracht werden könnten oder irgendwie sowas in der Art. Und ich so, hä? Also ich hatte überhaupt noch nichts davon mitbekommen, dass hier irgendwie die Straße aufgerissen werden soll oder irgendwie, jo. also unser Vermieter hatte uns nicht Bescheid gesagt, gar nichts. Dann habe ich halt so gesagt, ich so, äh, ist gerade irgendwie schlecht, irgendwie sowas in der Art. Und dann meinten die okay und haben mir dann so einen Zettel in die Hand gedrückt. So, und dann habe ich mir diesen Zettel angeguckt, der sah auch irgendwie total komisch aus. Und dann bin ich direkt hoch zu Philipp ins Bad und der war gerade noch am Duschen. Ich so, Schatz, guck mal, da wollten gerade Leute bei uns ins Haus und äh, ja, die sahen irgendwie komisch aus und haben mir den Zettel in die Hand gedrückt.
0: Ja, und dann habe ich mir den Zettel angeguckt und äh, wie Kati schon sagte, das war halt super unseriös oben rechts so das Telekom-Logo mit so einem weißen Rahmen drumherum, wo du halt siehst, So das haben die irgendwie mit Word direkt eingefügt, richtig, richtig schlecht. Und äh, da stand tatsächlich drauf, dass Breitbandausbau erfolgen soll. Und die Baufirma, die das machen soll, ist ein, eine griechische. Da war ein Name mit einer E-Mail und Telefonnummer aus Griechenland.
1: Alles, da waren viele E-Mail-Adressen. Ja Alle genau, griechisch, aber ne? alles
0: griechisch. Und äh, da dachte ich mir so, ja alles klar, hm, ist, ist klar. Und ich habe das gemacht, was 99 Prozent der Bevölkerung in so einem Fall eigentlich nicht machen. Nämlich die 110 gewählt und... Ähm, dann der Polizei kurz Bescheid gesagt, von wegen hier, die und die Adresse hier laufen so Gestalten rum. Die wollen ins Haus wegen Glasfaser.
1: Ja, die haben auch bei unseren Nachbarn hier überall geklingelt, ja. haben wir mitbekommen. Aber ich fand es schon krass, also für mich persönlich, also ich hatte schon das Gefühl, dass das irgendwie nicht seriös sein kann. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich hätte jetzt nicht die Polizei gerufen, einfach weil ich da so, ja dachte mir, hm, vielleicht stimmt es ja doch, wer weiß, ich kann da jetzt nicht die Polizei rufen. Irgendwie hat man da immer so direkt äh, so ein bisschen Hemmungen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich habe immer Hemmungen und denke mir, die Polizei hat bestimmt irgendwie was Besseres zu tun.
0: Hatten sie in dem Fall scheinbar nicht, weil sie gesagt haben, okay, wir kommen sofort. Ja, und ähm, dann hat er mich noch gefragt, so ja, haben Sie die Personen bei sich? Ich so,
1: äh, ja. nee. <lacht> die nee. rennen durch
0: die Straße und er so, ja, alles klar, wir kommen und äh, dann habe ich mich ganz schnell angezogen bin dann aus der Haustür rausgeschossen und habe ähm, die beiden bei unseren Nachbarn abgefangen habe dann noch dem Nachbarn gesagt so hier, lass die auf keinen Fall rein ja und dann habe ich die Jungs mal zur Rede gestellt ne? ich sag so, wer seid ihr, was macht ihr was könnt ihr und äh, mir nichts, den nichts, hatten die mir ihre Telekom-Ausweise gegeben und diese Telekom-Ausweise sahen halt auch aus wie ja, also die hättest du dir in fünf Minuten selber machen können mit einem Drucker, die war noch richtig schlecht ausgeschnitten und so und ich sage so, okay verarschen kann ich mich alleine, ne? wir warten jetzt mal zusammen hier auf die Polizei. Und dann ging die große Diskutiererei los von wegen ja, also auch beide Griechen, äh, der eine sprach gar kein Deutsch, nur Griechisch und ein bisschen Englisch und der andere konnte so gebrochen Deutsch und äh, hat dann auch angefangen so von wegen, ja, ich verliere jetzt hier gerade Geld, wenn äh, wir jetzt hier warten müssen, für mich geht es da um den Auftrag. Ich so, ja, ja, ich verliere hier auch gerade meine Lebenszeit, weil ich gar keinen Bock habe, mit euch hier zu stehen, ne. Ja, und dann irgendwann, so nach zehn Minuten, Viertelstunde, war dann äh, die Polizei da.
1: Und ich habe die ganze Zeit aus dem Fenster gegeiert.
0: <lacht> ich bin dann mit den Zweien, war
1: aufregend. Äh, bin
0: dann mit den zwei zur Hauptstraße hoch und äh, habe der Polizei dann gewunken, dass es um uns geht. Ja, und die haben dann oh, eine gute Stunde den ganzen Sachverhalt geprüft. Ich bin dann zwischendurch nochmal rein, habe mich umgezogen, weil ich zum Sport wollte. Bin dann wieder raus in Sportsachen, habe mich wieder zu denen gestellt. Habe mir das Ganze so angehört. Und das Ende vom Lied ist ähm, dass die Telekom nichts davon weiß, dass hier auf jeden Fall irgendwelche Leute rumlaufen, die äh, für Glasfaseranschlüsse ins Haus müssen. Telekom hat auch gesagt, dass hier zwar der Ausbau geplant ist, aber ganz bestimmt nicht nächste Woche, so wie die beiden das gesagt haben. Und die Telekom weiß nichts von der Firma aus Griechenland, die in deren Namen angeblich arbeitet und diese Anschlüsse prüfen soll in den Häusern. Hm. Äh, ja, und das Ende vom Lied ist eine Strafanzeige wegen Betrugs an die beiden und ein Platzverweis für unsere ganze Stadt für den gesamten Tag.
1: Aber ich finde es irgendwie krass, dass es halt nur so ein Tag ist.
0: Ne? Ja gut, aber äh, ja, es ja. ist halt wie es ist. Ja. Ne? Und ähm, das war unser Synapsensalat der Woche. Und dahingehend noch ein Hinweis an euch, Leute. Wenn ihr sowas habt, wenn irgendwer bei euch ins Haus will, lasst euch... Die Ausweise zeigen, die Firmenausweise
1: nee, und lasst einfach die nein Leute sagen. nicht
0: rein, wenn die euch komisch vorkommen. Und und das ist der größte, die größte Aufforderung: Ruft verdammt nochmal die Polizei, weil dafür sind die da. Ne? 110, das sind drei Ziffern. Ihr sagt kurz, wo ihr seid, wer ihr seid und was passiert ist. Die 7W-Fragen sollte eigentlich jeder drauf haben. Und dann legt ihr auf. Und die Polizei kann kommen und die Sache klären, weil wenn ihr nicht anruft, dann wird sowas immer und immer wieder passieren und auch wenn die bei euch nicht im Haus waren, äh, weil ihr direkt ein schlechtes Bauchgefühl habt, vielleicht wohnt nebenan oder in der Straße irgendwo weiter ein älteres Ehepaar, das die Leute dann reinlässt und äh, hinterher ein bisschen weniger Schmuck hat als vorher. Ja,
1: nicht nur ein älteres Ehepaar, unser Nachbar hier direkt meinte auch so, oh, ich wollte die gerade reinlassen. Ja. Ja. Das ist schon krass. Ja, nee, also da, ähm, deswegen wollten wir das auch erzählen. Also Synapsensalat ist ja normalerweise lustig, aber in diesem Fall war es auch einfach mal... Ähm, notwendig. Notwendig, beziehungsweise ernst. Also ich war halt voll verwirrt in dem Moment, aber ich habe zumindest so weit geschaltet, dass ich natürlich nicht einfach irgendwen hier reinlasse. Und ganz ehrlich, wozu braucht man eine Warnweste, <lacht> ja. wenn man in den Keller will, um zu gucken, wo ein Anschluss gelegt Und werden Und dann kann? noch
0: eine Warnweste, auf der nicht mal irgendwas draufsteht, no. sondern so eine schlichte 99-Cent-Auto-Warnweste. Genau, Auto das Warnwesten. war so ein
1: richtiger so Amazon-99-Cent-Warnwesten-Ding. Und ich dachte so, hä? Und dann haben die auch noch so komisch geguckt, irgendwie so, so, so auf dem Boden und haben mich immer nur so ganz kurz angeguckt. Also ja, da war es zumindest ähm, sehr offensichtlich, dass das ein Betrug ist. Es gibt aber bestimmt auch Leute, die machen das besser, haben besseres Auftreten, wo man dann vielleicht schon denkt, so hm die sind bestimmt... Ähm, seriös, aber ja. ich würde trotzdem einfach keinen reinlassen. Nö, einfach. Ich würde dann erstmal meinen Vermieter anrufen und fragen, hier hör mal, der muss ja wissen, ob seine Straße hier aufgerissen wird, ne? Ja, ich sag so, mal, wird, wird hier bei uns jetzt Glasfaser verlegt, Wenn der dann sagt, nein, dann um Gottes Willen, ich lasse hier niemanden rein, bevor ich da nicht Bescheid so. weiß.
0: So. So nämlich. Ganz genau. Ja. So, und jetzt kommen wir zum Thema des heutigen Tages, nämlich zum öffentlichen Personennahverkehr und eure wildesten, gefährlichsten und äh, eindrucksvollsten Geschichten.
1: Ja, wir haben ja auch, können ja auch ein paar eigene erzählen, oder? Wie sieht das bei dir so aus? Boah,
0: also ich bin eigentlich so gut wie nie mit dem ÖPNV unterwegs. Wirklich gar nicht. Früher als Jugendlicher natürlich, als noch kein Führerschein am Stissel war, wie man heute so schön sagt. Wow. Ähm, aber inzwischen seit meinem 18. Lebensjahr kann ich kannst du an einer Hand abzählen, wie oft ich da Bus oder Bahn gefahren bin. Ich bin aber neulich tatsächlich nochmal Bahn gefahren. Ähm, und da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Aber vielleicht möchtest du ja anfangen.
1: Nee, erzähl.
0: Okay. Ähm, ich saß mit einem Freund von mir in der Bahn, ICE. Und vor uns waren so zwei Vierersitze. Wir saßen auf so einem Zweiersitz und vor uns waren zwei Vierersitze. Und da saßen fünf Omis. Die kamen <lacht> anscheinend gerade aus dem Urlaub. Die waren nämlich alle schön braun gebrannt. Und diese fünf Omis, die haben... Also erstmal waren die sehr sympathisch. Aber die haben auch mit ihrem Gespräch wirklich den kompletten Waggon unterhalten. Das war so laut. Und äh, ich habe noch zu meinem Kumpel dann gesagt, so, ey, die haben bestimmt auch eine Flasche Prosecco mit und gleich geht es los. Ne? Und dann guckt der so unauffällig rechts an der Scheibe entlang äh, an den Sitzen vorbei und sagt so, die haben da so ein Beutelchen, da ist wirklich ein Sekt drin. Da dachte ich mir schon so, ja, okay, jetzt, jetzt gleich wird's wild. Ja, dann wurden auch schon die Plastiksäckgläser ausgepackt. Ne? So, so klassischer Omi-Ausflug halt. Ne? Oder jede Monika ab 50, wenn die mit ihren Mädels äh, nach Köln fährt, mit der Bahn so, dann ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein Picolöchen drin. Und genau das Gleiche war halt auch da. Ja, und dann haben die schön ihren Sekt getrunken und dann ging's los, die Gespräche. Ja, die Wassergymnastik, die findet erst im November statt, weil die Wassergymnastik, äh, die, die wie hieße, die Anneliese, die das macht, die ist noch im Urlaub und Wassergymnastik startet später und dann fing die andere an mit... Ja, unsere Männer, die sitzen ja im anderen Zug. ne? Also es muss, die müssen aus dem Urlaub gekommen sein. Dann haben die so ein bisschen über ihre Männer gelästert und dabei immer schon mit, mit einem Säckchen angestoßen. Dann war der erste, die erste Flasche Sekt leer. Es ne? geht ja relativ zügig, wenn man zu fünft ist. Und dann haben die die zweite Flasche Sekt rausgeholt und die haben sie nicht aufgekriegt. Und <lacht> irgendwie hat sich dann, äh, ich war gerade am Handy, hab das gar nicht mitgekriegt, die eine Oma dreht sich um so zwischen die Sitze und guckt mich so zwischen den Sitzen durch an und sagt so, Entschuldigung. Ich, so, ja. <lacht> ich so, ja. Haben Sie ein Taschenmesser mit? <lacht> ich so, nee, was wollen Sie mit dem Taschenmesser? Ja, wir kriegen den Sekt nicht auf. Ich so, ach du liebe Zeit. Dann hatte aber die Agnes, so hieße
1: Die Agnes.
0: Die Agnes, die hatte so ein kleines Minitaschenmesser mit und die hat dann äh, mit diesem Minitaschenmesser diese Plastikfolie über diesem Korken halt abgeschnibbelt und dann irgendwann so, bumm, ging dann so diese Flasche auf, dann guckt sie mich noch an, weil sie mir gegenüber saß und sagt so, habe ich gut gemacht, ne, war gar nicht so laut und ich konnte nicht mehr, ich konnte wirklich nicht mehr. Also dieses diese Gesprächsthemen in Kombination mit dem klassischen Sektchen, was natürlich im Zug dazugehört und als wir ausgestiegen sind, hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen vor Lachen, weil man musste sich halt dann doch ein bisschen zurückhalten. Ich kann ja da nicht laut losprusten, wenn die sich da über ihre Wassergymnastik und so unterhalten. Doch
1: klar, ich hätte oh, da gelacht. Oh
0: Gott, ey. es war herrlich. Es war wirklich herrlich. Also das Schön. ist ein positives Beispiel, würde ich sagen, weil es war zwar schon ein bisschen anstrengend, aber es war jetzt nicht so, dass es mir mega auf den Keks gegangen ist. Aber mhm. ich denke, sowas hast du halt auch immer. ne?
1: Das stimmt. Ja, also positiv. Ich gucke gerade mal, wo ich, ich habe auch von euch ne, einige positive ähm, Nachrichten bekommen. Das hier fand ich zum Beispiel sehr, sehr süß. Und zwar, mir ist mal etwas Interessantes im Bus passiert. Ein älterer Busfahrer hat schon immer erwartet, dass man guten Morgen sagt. Ein Hallo oder ein Morgen hat nicht gereicht. Er hat dann auch jeden begrüßt. An Bushaltestellen, an denen viele Leute eingestiegen sind, ist er vom Sitz aufgestanden und hat sich zu den wartenden Schülerinnen gestellt und diese als Gruppe begrüßt. Vor ein paar Wochen hatte er Geburtstag und hat dann einfach je einen Cake Pop in eine Butterbrottüte gepackt. Davon hatte er zwei Kisten dabei und jeder durfte sich eine Butterbrottüte nehmen. Boah. Er hat sogar extra vegan, glutenfrei und was weiß ich alles gebacken, dass es jeder auch essen kann. Das war der absolute Hammer. Leider geht er jetzt in Rente, aber wenn er seinen Job schon immer mit so viel Leidenschaft ausgeübt hat, ist das absolut verdient. PS, euer Bus... Äh, euer Busfahrer. <lacht> <lacht> oh. Euer Podcast ist super und total praktisch, um ihn während der Busfahrten anzuhören. Danke.
0: Euer Busfahrer. <lacht> Ja, voll Aber ist das
1: nicht süß?
0: Ja, ja, auf jeden Fall richtig guter ich Busfahrer. Ich habe noch
1: nie einen Busfahrer oder eine Busfahrerin äh, erlebt, die äh, einem irgendwas geschenkt hat.
0: Ja, oder geschweige denn jeden Fahrgast begrüßt hat. Nee, auf
1: gar keinen Fall.
0: Nee, das kann ich mich auch nicht dran erinnern.
1: Das ist also, das ist schon selten, würde ich behaupten. Deswegen fand ich das irgendwie so schön, dass der dann sogar für seine Fahrgäste
0: Zwei Kisten. Cake
1: Pops backt und dann auch noch irgendwie in vegan und glutenfrei jo, und so.
0: Richtig krass. Das ist echt süß. Mega sympathischer Busfahrer.
1: Ja. Bist du dran mit einer Geschichte? Achso, ja. ich nicht so. Ja, ich, ja, ja, ich, so. <lacht>
0: ja, ich habe gerade gedacht, weil äh, du hast sitzt da noch so. Äh, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ähm, Hallo Kati und Philipp. Ob das, so <lacht> Spekulatius. ob das so spektakulär ist, weiß ich nicht. Aber ein Opi hatte mich mal gebeten, ob ich ihm helfen könnte, seine Augensalbe aufzutragen. Gut für ihn, dass ich vom Fach bin, bin nämlich Optikerin, habe ihm das aber nicht aufs Brot geschmiert. Liebe Grüße. Also wenn du im, im Bus gefragt wirst vor dem Opi, ob du ihm mal die Augensalbe auftragen kannst, weiß ich nicht. Jetzt nee. irgendwie auch so, was. ich, ich habe das rausgecreenshottet, äh, weil es halt so das ist das, das passiert einmal im Leben, dass dich jemand im Bus fragt, ob du ihm bei der Augensalbe helfen kannst. Das ist so surreal, so dass ja. ich dachte, das, das muss ich einfach vorlesen. Was
1: würdest du machen, wenn er dich das fragt?
0: Nee, ich würde es nicht machen.
1: Also, ich finde es halt super unhygienisch, ne? Ja. Woher will der Opi denn wissen, wo ich gerade mit meinen Händen war? Ich
0: finde es auch unhygienisch, weil ich ja nicht weiß, wo der Opi vorher mit seinen Augen war. Ja, okay. Ne?
1: Aber Wenn er das da ist wieder ja nochmal was anderes, was an den Händen zu haben, als direkt in den Augen.
0: Ja, ja, weißt aber du? da wer, wer, Nee, hätte ich nicht gemacht. <lacht> Hättest du es gemacht?
1: Ich weiß nicht. Kommt drauf an, vielleicht hatte der ja irgendwie so einen Applikator dabei oder so. Aber jetzt mit meinen dreckigen Händen und mit meinen langen Nägeln äh, gehe ich doch nicht in die, in die Augen von so einem Opa.
0: Naja, das, das wie ist gesagt, schon also seltsam. da bin, bin ich auch raus. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber ja, stimmt, das hat sie jetzt gar nicht dabei geschrieben, ob ein Applikator dabei war oder ja, ob sie das mit also den Händen gemacht hat. Also ich stelle mir das halt
1: gerade mit den Händen vor, das geht ja gar nicht. I. I. Haben wir mal Bock auf eine Sprachnachricht? Eine habe ich. Hast du auch eine?
0: Nee, ich habe keine rausge
1: Ich habe eine. Hi, hi, ihr beiden. Also, bezüglich ähm, Bahnfahren und öffentliche Verkehrsmittel habe ich diverse Male schon Musik gehört, dabei so ein bisschen geträumt, vergessen, wo ich bin, dann gefurzt und nicht drüber nachgedacht, dass ja auch irgendwie andere Leute da sind. Aber selber wusste man ja nicht, wie laut das dann war. Und das heißt, man saß dann dort. <lacht> sehr peinlich berührt, aber es konnte ja auch keiner unbedingt wissen, dass man selber das war, aber das hatte ich auf jeden Fall ähm, schon öfter. Ich weiß nie, wie laut das jedes Mal war.
0: <lacht> wie geil. Ich fand, Vor allem, wie staubtrocken staub <lacht> staub ja, einfach erzählt. Oh, das, das
1: fand ich so geil, wie staubtrocken sie erzählt. <lacht> so: Ja, ich sitze an einem Bus und dann habe ich gefurzt und ich weiß nicht, wie laut das war. Das ist mir schon häufiger. <lacht> Richtig <lacht> gut, einfach so völlig <lacht> neutral. Völlig, geil. Ah, fand ja, ich sehr gut. Ist mir aber, auch schon passiert, ja, aber nicht im Bus.
0: Auch. Im Zug, aber ohne Musik. Der war auch nicht laut. Im Flugzeug auch voll auf. Ja, und dann, also im Flugzeug, <lacht> äh, ich, also ich sag mal so: manchmal ist es gut, dass du im ÖPNV noch eine Maske tragen musst. Das ne? stimmt. Weil ich habe da auch schon Dinge flattern lassen, ähm, <lacht> da hättest du ganze Kolonien äh, mit ausrotten können.
1: <lacht> und dann
0: im Flugzeug oder im Zug, wo du halt dicht an dicht sitzt, ne? und ich merke dann so, wenn du den selber riechst, weißt du, okay, scheiße, wenn man den selber riecht, rie im wahrsten Sinne des Wortes riechen den andere halt auch. Mhm. Ne? Und. Ähm, ja, wenn dann noch die passende Reaktion kommt, so irgendwer <lacht> dreht sich so weg Boah. oder hält sich so über der Maske die Nase zu, dann weißt du, alles richtig gemacht.
1: Boah, wenn du sogar durch die Maske riechst, dann dann, yep. dann yep. da war das schon äh, ein seriöser.
0: Aber sowas ähnliches habe ich auch noch. Ähm, ich bin mal sehr stark erkältet Zug gefahren und habe dadurch nichts mehr gerochen und war auch sonst nicht sehr fit. Da hat sich ein ziemlich ungepflegter Mann in mein Viererabteil gesetzt. Nicht mal eine Minute später sind im Umkreis von ca. 5 Metern alle Leute aufgestanden und geflüchtet. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, bis mir eine Person gesagt hat, ob ich denn nicht rieche, dass der Mann sich eingenässt hat. Oh. Hab dann darauf geantwortet und mich für die Info bedankt und gesagt, dass ich durch meine verstopfte Nase nichts rieche. Oh.
1: Das oh, ist fies, auch richtig
0: gut. Einfach stur sitzen geblieben und alle so. Oh.
1: Ja, so eine Story, so eine eklige habe ich auch noch. Hier in der S-Bahn saß im schräg gegenüberliegenden Vierersitz ein Mann, der barfuß war und sehr verwahrlost aussah. Er hatte einen Fuß auf den Sitz gelegt und hat an seinen Beinen krustige Stellen abgepult. Sein Blut tropfte von seinen Beinen auf den Boden und zusätzlich hat er seine blutigen Finger am Sitz abgeschmiert. Seitdem habe ich in öffentlichen Verkehrsmitteln immer ein noch schlechteres Gefühl. Oh, oh Gott.
0: Also das ist so, da hätte ich was gesagt, hundertprozentig.
1: Oh. Oh, fies. Also ich meine, es gibt ja, gibt ja viele verwahrloste Menschen. Ey, ne? und,
0: aber, also
1: aber auch irgendwo, die müssen doch ja, wissen, dass, das, dass da man das nicht. Da macht. ist halt
0: eine ne Grenze überschritten.
1: Oh, richtig ne, du fies. kannst
0: Nur weil du verwahrlost bist und vielleicht obdachlos oder wie auch immer, heißt das ja nicht, dass du äh, ethisch-moralische Dinge und Hygiene völlig, völlig vergessen hast.
1: Oh, das schüttelt mich. Das schüttelt mich richtig. Ja, das ist
0: wirklich fies. Das ist wirklich fies.
1: So, kommen wir jetzt mal zu... Ach nee, du bist eigentlich dran. Hast du noch was?
0: Nee, klar. Die Yuklo? Mein Vater und ich sind immer jede Woche mit dem Bus einkaufen gefahren, als ich noch kleiner war. Er saß immer ganz vorn und hat mit dem Busfahrer geredet und ich habe mich immer ganz nach hinten hingesetzt. Einmal bin ich eingeschlafen und er hat mich einfach im Bus vergessen. Als ich dann aufgewacht bin, habe ich meinen Vater nur noch von weit weg gesehen und habe sofort angefangen zu weinen. Der Busfahrer hat das dann mitbekommen und hat mich wieder zurückgefahren und mich sogar in den Netto damals mit reingebracht zu meinem Vater. Da war ich sechs oder sieben Jahre alt.
1: Okay. Einfach mal straight oh, wieder sein, so ein netter Busfahrer. Ja,
0: aber auch einfach mal straight sein Kind im Bus vergessen. Vorhin <lacht> ja, geht der Vater einfach in den Netto. Und sie wird dann vom Busfahrer ja, in den Netto gebracht. Das
1: verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Vielleicht wollte der Vater nicht irgendwie loswerden. Statt einfach dann ähm. da an
0: der Bushaltestelle zu warten. Nee, nee, Fanny geht schon mal vor in den Netto. Ne? Kind weiß ja, wo du hin muss.
1: Ja, ein bisschen komisch. <lacht> naja, kommen wir mal zu etwas ähm, weniger Lustigem. Und zwar: Damals vor vielen Jahren fuhr ich mit dem Zug zu meinem. Ex-Freund. Zu der Zeit gab es viele Terroranschläge vom IS, zum Beispiel in Paris und München. Neben meiner Reihe saß ein Mann. Er telefonierte hektisch mit einer anderen Sprache und wirkte total nervös. Er hatte eine große Tüte dabei. Irgendwann, mitten während der Fahrt, stürmte er los in ein anderes Abteil und ließ seine Tüte und auch seinen Rucksack stehen. Ufa. Ich schwöre euch, es hat angefangen zu piepen. Wie ein Countdown. Wegen der ganzen Anschläge zu der Zeit hatte ich Angst, dass jetzt eine Bombe im Zug hochgeht. Mein Ex-Freund hatte das Piepen auch gehört. Wir bekamen Angst und gingen schnell in Richtung Ausgang. Die nächste Station war unsere und wir stiegen schnell aus. Es passierte zum Glück gar nichts, aber es war total unheimlich. Boah. Oh mein Gott. Jo, ja,
0: das ist Endlevel.
1: Jo. Das ist aber Endlevel. Ich muss ja auch dazu sagen, ich hätte ja vielleicht mal Bescheid gesagt und nicht einfach ja, äh,
0: absolut. Also, aus Reis,
1: Reis ausgenommen.
0: Auf jeden Fall immer Bescheid geben und ähm, wenn es gepiept hat und der Typ halt fluchtartig weggerannt ist, es kann ja eine Bombe drin gewesen sein, die einfach nicht gezündet hat. Kann ja auch sein, Welche ja. Art Sprengstoff auch immer. Also wenn es eine Fehlzündung gibt, die ganze Geschichte hätte vielleicht auch komplett anders ausgehen können und je... Also, wenn sowas ist, Leute, ne, es ist prima, dann wenn man an sich selber denkt und sich in Sicherheit bringt, da sagt aber auch gar nicht. keiner was gegen. Aber Leute, sagt Bescheid, egal ob ihr im Ausland seid, ob ihr im Inland seid, ruft die Polizei. Das ist Ja, oder halt den, äh,
1: den Schaffner oder keine Ahnung Allen, wem, ja. dem ganzen Abteil Bescheid ja, sagen.
0: weil... Wenn dann irgendwas passiert und ihr habt niemandem Bescheid gesagt, ihr werdet euch euer ganzes Leben lang Vorwürfe machen, jo. wenn da irgendwas, äh, ne? wenn da jemand zu Schaden kommt. Huff, yep. krasse Geschichte, ey. Jo,
1: fand sowas ich auch richtig ich,
0: krass. Äh, auch nicht vergleichsweise gefunden. Also sowas ist, ist glaube ich, die einzige Geschichte der Art.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, ja, nur das ist auch schon wieder. Boah, das ist wie mit der Augensalbe. Es passiert, wenn es gut läuft, nur einmal im Leben und selbst das eine Mal ist eigentlich schon einmal zu viel.
1: Ja, gut, das mit der Augensalbe fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber. Nee, gut.
0: aber das ist auch vom, vom, vom vom Seltenheitswert her ja. ungefähr vergleichbar.
1: Okay, das stimmt.
0: Ich habe noch eine Geschichte und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Egal was du vorliest, nichts ist so gut wie diese Geschichte. Okay, ich bin ne? die Messlatte liegt jetzt extrem hoch. Pass auf, die ist sehr kurz und ihr müsst ganz genau zuhören. Zu seltsamen Ereignissen bin letzte Woche mit dem 9-Euro-Ticket von Köln nach Hamburg gereist und es hat mit drei Umstiegen alles perfekt geklappt, inklusive Sitzplatz in allen Zügen, auf dem Rückweg sogar auch.
1: Du bist so doof. Bist das ist meine
0: absolute Lieblingsgeschichte, weil auch das erlebst du einmal in deinem Leben, dass du... Mit dem 9-Euro-Ticket von Köln nach Hamburg, ne, das sind bestimmt, also wenn du Regionalbahn fährst, weiß ich nicht, neun Stunden oder so. Und du kriegst jeden Zug mit Sitzplatz, keine Verspätung auf Hin- und Rückweg.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon. Das puh, ist das, da kannst du, da ein hast Wel
0: da kannst du ein Weltrekord drauf anmelden.
1: Hat du ein ganz hohes Glückslevel?
0: Ja. Also das ist sowas von, weiß ich nicht, da ist es, das ist noch unwahrscheinlicher, als dass du äh, 60 Millionen Euro im Lotto gewinnst. Wirklich, also sechs Richtige sind nicht so äh, wahrscheinlich wie. Nee, so unwahrscheinlich wie, dass du mit der Regionalbahn von Köln nach Hamburg alle Züge kriegst, ohne Verspätung und dann auch Sitzplätze. <lacht> Okay, Unfassbar, hat mich, <lacht> hat mich geflasht. So, da kommst du nicht dran, egal was du jetzt vorliest. das nein.
1: Aber das hier fand ich auch ähm, lustig, aber auch sehr schockierend. Und zwar, die Story ist nicht mir passiert, aber einer Freundin. Sie saß in der Straßenbahn und hat bemerkt, dass sie eine ältere Frau beobachtet und irgendwie ihr Gesicht fixiert. Das ging eine ganze Weile so hin und her. Und gerade als sie die Frau fragen wollte, ob sie sich eventuell kennen, hat diese sie angesprochen und einfach gesagt, sie müssen sich nicht schämen. Und daraufhin meine Freundin, wie bitte? Was meinen Sie denn damit? Für was soll ich mich nicht schämen? Ich schäme mich nicht. Darauf die Frau, na für ihre krumme Nase, sowas kann man doch heutzutage operieren lassen. Oh, oh nein. <lacht> oh, oh, was? Meine Freundin war dann sprachlos und nee. hat recht zügig die Bahn an der nächsten Station verlassen. Moment
0: mal, sie also, wollte sie eigentlich fragen, ob man sich kennt?
1: Ja, die, die Frau hat die halt die ganze Zeit angeguckt, ins Gesicht angeguckt.
0: Und dann hat die gesagt, sie brauchen sich nicht für ihre schiefe Nase zu schämen. Jo. Ich werde hier gleich irre, diese Fliege hier. ne? Ich raste aus. Ey, ei, ei, Ist das ai, ai, nicht ai, krass?
1: Ja. Wie, kann man, wie kommt man denn auf sowas? Wie kann man denn einem Fremden sowas? Das ist ja eigentlich als ob so Hater-Kommentare, die man irgendwie real bei Videos werden. oder so real werden. Ja. Unfassbar. <lacht> Unfassbar. Geil. Richtig krass. Du
0: so, soll ich? Ja. Okay, das ist meine letzte. Ich bin mit dem Bus gefahren. Es war Winter, kalt und auch schon dunkel draußen. Neben mir stand eine Frau mit einem Kinderwagen und einem sehr kleinen Baby drin. Als sie aussteigen wollte, ist sie rückwärts ausgestiegen und wollte den Kinderwagen nach sich aus dem Bus heben. In dem Moment, als sie schon draußen war, der Kinderwagen aber noch im Bus, ist die Tür zugegangen. Aus Reflex hat die Frau sofort ihre Hände zurückgezogen und der Bus ist losgefahren mit dem Kinderwagen drin und die Mutter stand Ach, draußen. Scheiße. Wir im Bus haben natürlich sofort Bescheid gesagt und der Busfahrer hat wieder angehalten. Die Mutter war verständlicherweise richtig sauer und hat geschimpft. Ich habe mich auch richtig erschrocken, obwohl ich die Frau nicht kannte.
1: Ja, das ist krass. Jo. So was Ähnliches habe ich auch. Warte also mal. einfach
0: mal das Kind so im, im also gerade so ein Säugling. Im Kinderwagen, im Bus, ne, der steht ja dann da auch nicht sicher und wenn der Bus dann losfährt und da steht halt noch ein Kinderwagen im Gang, der von keinem festgehalten wird, stelle ich mir ja. halt auch sehr schwierig vor.
1: Generell ist es, glaube ich, sehr schwierig mit Kindern äh, öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Keine Ahnung. Weil, hier, das hier habe ich noch als Geschichte. Meinem Sohn ist einmal etwas sehr Gefährliches passiert und Schlimmes wurde und Schlimmeres wurde nur verhindert, weil er widerwillig seinen Kindergartenrucksack trug, weil ich seinen zwei Jahre alten Bruder auf dem Arm trug. Wir kamen gerade mit dem Zug aus Dortmund, weil mein Sohn vier Jahre einen Termin beim Ohrenarzt hatte. Niemand konnte uns mit dem Auto fahren und so wagten wir drei das Abenteuer Bahnfahren. Bis zum Ausstieg auf der Rückfahrt lief alles glatt und ich war sehr stolz auf meine beiden Kleinen. An der Haltestelle, wo wir aus der Regionalbahn aussteigen mussten, drückte der Große den Knopf zum Öffnen der Tür, machte einen Schritt nach vorn und fiel zwischen Zug und uh. Bahnsteig. Ich erwischte ihn noch am Henkel von seinem Rucksack und zog ihn wieder hoch. Währenddessen strömten andere Fahrgäste nach draußen, niemand half uns. Ich habe gezittert und so saßen wir drei immer noch auf dem Bahnsteig, als der nächste Zug einfuhr. Außer dem Schock ist zum Glück aber nichts passiert.
0: Ja, Schwein gehabt, oh, ey.
1: Mind the gap between the, play, the train, train and the <lacht> platform. Ja, das ist schon krass. Das ist oh. auf jeden Fall
0: richtig heavy. Wenn der
1: da richtig reingefallen wäre, das darf man sich gar nicht ausmalen. Jo. Und dann hilft keiner. Wie krass ist es?
0: Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht. Das ist halt wieder klassische Egoismusgesellschaft. Da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Äh, jeder hat so sein eigenes Ziel im Kopf und jeder ist mit sich selber beschäftigt. Und wenn dann da ein Kind fast zwischen in die Lücke fällt zwischen Zug und Bahnsteig. Ja, das kann man schon mal übersehen, ne? Ja. Ironie. Nicht. Hm.
1: Ja, schon krass.
0: Junge, das hier Junge, fand Junge. ich ganz
1: witzig, um jetzt wieder die Stimmung aufzulockern. Es kamen einfach zwei Typen mit ihren Alpakas oder Lamas, keine Ahnung, wie die jetzt genau heißen, in die Bahn. Und das Komische daran war, dass das irgendwie niemanden gestört hat. Ich war die Einzige, die komisch geschaut hat und sich gedacht hat, ist das normal hier? Nach ein paar Haltestellen kamen dann Kontrolleure und haben die Jungs mit ihren Tieren mitgenommen.
0: Ja, das wundert mich nicht.
1: Wer geht mit seinem Alpaka...
0: Ja, wenn das, wenn das Alpaka von Köln nach Hamburg muss, dann gehst du mit dem Alpaka in, die, in den Zug. Ich weiß aber gar nicht, wie das ist, ob das verboten ist oder nicht. Das
1: frage ich mich auch gerade. Sie hat, sie hat sich das ja offensichtlich auch aber gefragt. Aber ich
0: glaube, wenn du musst ja bei Fahrrädern, es gibt ja extra so, so Ecken, wo du dein Fahrrad mitnehmen kannst.
1: Willst du jetzt ein Alpaka mit dem Fahrrad Na, vergleichen? Ja, pass auf.
0: Nee, aber du darfst nicht in den Zug, glaube ich, wenn äh, es nicht... Wenn kein Platz ist für das Fahrrad, dann musst du. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, wenn wegen dem Fahrrad schon so ein Theater gemacht wird, dass du mit dem Alpaka, was ja dezent größer ist als ein Fahrrad, ja. dann da auch nicht mit rein darfst. Abgesehen davon ist ein Alpaka ja ein Wildtier. Und ich glaube, die Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn sehen vor, dass du vielleicht höchstens so ein Meerschweinchen mit reinnehmen kannst.
1: Wir ist mit dem Hund?
0: Keine Ahnung. Weiß das ich, nicht. ich Arbeite Hund? ich bei der Bahn. Aber wenn hier irgendwer von ich euch bei der halt Bahn auch arbeitet. Nie Bahn. Ja, Deswegen also, wenn wir hier Ahnung. Schaffner, Schaffnerinnen, Lokführer, Lokführerinnen haben, ne, dann bitte klärt uns auf, darf man mit also, seinem Alpaka in den Zug oder nicht.
1: <lacht> also, mit, mit meinem Chihuahua bin ich auf jeden Fall früher, bin ich ja immer gependelt, ne, bis äh, in die Uni nach Wuppertal. Und mal zwei Stunden bin ich zugefahren, aber der Chihuahua dabei.
0: Ja, ja, Aber gut, da
1: gut, ist ja auch ein winziger Hund Richtig. und den hatte ich auch und meistens in äh, sozusagen in meiner Jacke drin.
0: Ja, gut, das ist ja quasi, der ist ja.
1: Da wie eine Handtasche, ne? Ja. Aber was ist jetzt, wenn du da mit so einem halben Pony reinkommst?
0: Ja, offensichtlich kommt das nicht so gut an. Also nochmal der Appell, Schaffner, Schaffnerin, Lokführer, Lokführer, meldet euch und äh, klärt uns auf. Ja. Bitte, Alpakas so. im Zug.
1: Mal gucken, habe ich jetzt hier noch irgendwas Lustiges? Ja, ich habe eigentlich nur noch irgendwie ziemlich gruselige Sachen, wie zum Beispiel das hier. Als ich damals zwölf Jahre alt war, sind meine Schulfreundin und ich gemeinsam mit der Straßenbahn in die Schule gefahren. Meine Freundin und ich saßen nebeneinander und wir unterhielten uns. Gegenüber von uns saß ein Mann mit einem langen schwarzen Mantel. Plötzlich öffnete er den Mantel und öffnete seinen Reißverschluss und nahm sein erregtes bestes Stück in die Hand und sah uns beide an. Er sprach aber kein Wort zu uns. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir dann auch bemerkt, dass wir mit diesem Mann alleine im Waggon saßen. Wir waren verängstigt und sind gemeinsam aufgestanden, um zur Tür zu gehen. Wir mussten sowieso aussteigen. Als wir dann an der Station hielten, stiegen wir aus, aber wir bemerkten, dass der Mann auch ausgestiegen ist. Dann sind wir schnell wieder in die Straßenbahn gesprungen und wir sind weitergefahren.
0: Ja, also das ist ähm, menschlicher Abschaum. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber für mich, ich kann noch, ich könnte noch viel, viel, viel mehr dazu sagen, aber da wir hier öffentlich sind, muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Also wenn ich sowas jemals mitbekomme, dann
1: Gnade Gott. kommt
0: jetzt der Punkt, wo ich mich nicht weiter zu äußern möchte, aber ich kann euch versprechen, das wird auf jeden Fall ziemlich ungemütlich. Sehr, sehr ungemütlich. Ja. Und wir haben, das muss ich auch dazu sagen, sehr, sehr, sehr viele ähm, Geschichten derart bekommen, wo es um Exhibitionismus, wo es um sexuelle Belästigung geht. Und das ist ein übel schwieriges Thema. Ähm, wir können auch deswegen, und ich persönlich möchte auch nicht äh, solche Geschichten im Übermaß vorlesen, weil, und dann hätten wir wirklich eine Triggerwarnung gebraucht, es Leute gibt, die deswegen, ähm, ja, die ein Stück ihres, ihrer Persönlichkeit vielleicht für immer verloren haben. Ne, um das jetzt mal ganz krass auszudrücken. Also wer sowas erlebt hat, der sagt ja hinterher nicht, ja gut, das also passiert halt ne, und macht dann so weiter wie vorher. Und aus dem Grund ähm, auch hier danke für eure Einsendung, für eure Ehrlichkeit und für die für die Geschichten dazu. Aber das Thema Exhibitionismus und sexuelle Belästigung im öffentlichen Personennahverkehr ist leider ein brandaktuelles Thema. Und ich denke, da erzähle ich auch keinem von euch was Neues. Wichtig ist nur, dass wir das hier, wir möchten der Sache hier in dem Stil keine Plattform geben.
1: Na, was heißt keine Plattform Ja, Plattform geben? im Sinne
0: von, das wäre halt ein bisschen zu negativ und ein bisschen zu sensibel für den einen oder anderen.
1: Ja, also ich habe Philipp auch gesagt, als er die ähm, Nachrichten durchgelesen hatte, also ich, also ich hatte anfangs an, äh, alleine die Nachrichten gelesen und dann kamen halt noch mal ganz viele rein, habe ich gesagt, dann soll er die weiteren äh, sich raussuchen, damit jeder halt was zum Vorlesen hat. Und als er durch seine Nachrichten da durchgelesen hatte, meinte er so: krass, wie viel hier einfach über ja. sexuelle Belästigung ja. äh, geschrieben wird. Das ne? ist wirklich super. habe ich viel halt hin. zu Philipp gesagt, ich so: ganz ehrlich, alle meine Erlebnisse im äh, öffentlichen Nahverkehr sind auch nur sowas. Ja. Und ganz ehrlich, also ich glaube, gerade als Frau, du erlebst halt sowas einfach immer. Ja. Wenn du äh, Bus, Taxi, Zug oder was auch immer fährst, als Frau wirst du mindestens einmal in deinem Leben, wenn nicht häufiger, sowas erlebt haben. Das ist echt krass. Ich habe ja auch viele Geschichten, ich habe auch schon einige mal davon erzählt. Die sind natürlich jetzt, ähm, also was heißt natürlich, die sind Gott sei Dank jetzt nicht äh, super schlimm, aber hätte auch alles schlimmer sein können. Ne? Man weiß es halt immer ja, vorher nicht. Richtig.
0: Ja, deswegen, also ich fand das auch erschreckend, weil ähm, man hat halt, man weiß, dass sowas passiert. Man weiß auch, dass sowas häufig passiert. Aber wenn ihr uns dann schreibt und wirklich, ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt 70 Prozent von dem, was ich gelesen habe, waren halt solche Geschichten, dann realisiert man erstmal, dass das wirklich ein alltägliches Problem ist, wo jeder von euch oder jede von euch schon mit zu tun hatte. Und das hat mich persönlich halt echt gut erwischt, muss ich sagen. Das war schon krass. Mhm. Und dadurch, dass es halt so viel ist, möchte ich persönlich den Kram einfach nicht vorlesen. Ne, nicht, weil ich die Nachrichten nicht wertschätze und die Erlebnisse dahinter, sondern einfach, weil ich für mich vertrete, dass ich solchen Leuten nicht eine Plattform geben möchte.
1: Ne, Was ist, heißt denn solchen Leuten? Du meinst dann... Die,
0: nein, also nicht den Leuten, denen es passiert ist, sondern den Vollidioten.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Also ja. ich, ich, ich wollte jetzt davon nicht so viel runter... Äh, runtersch Oh mein Gott, ich wollte davon jetzt nicht so viel äh, vorlesen, damit die Stimmung nicht ja, so ja, genau. runtergedrückt halt, wird, ja, das weil das, das halt ein super ernstes Thema Richtig, ist. Das, das kommt auch noch dazu. Das ist es wir halt. sind
0: ja eigentlich für äh, Spaß und gute Unterhaltung bekannt mit diesem Podcast ja. und äh, natürlich sprechen wir auch über ernste Themen, aber das war jetzt heute, also wenn ich das im Vorfeld gewusst hätte mit Kati, dass, ähm, dass da halt so viel kommt in die Richtung, dann hätten wir den... Ja, dann hätte man halt das Podcast-Thema ein bisschen umstrukturieren Vielleicht müssen.
1: Vielleicht nur lustige Geschichten im öffentlichen Nahverkehr oder so.
0: Ja, yeah. oder beziehungsweise man hätte dann auch eine Negativfolge, Verzeihung, eine Negativfolge machen können. Aber jetzt so ein Mischmasch ist Kacke.
1: Ja, das stimmt Boah. schon. Aber so, also soll ich meine Geschichten nicht erzählen?
0: Ja, also klar, doch, mach. Doch,
1: mach. Ja, ich, also ich überlege schon ganz angestrengt, ob mir mal irgendwas Lustiges großartig passiert ist. Also ich habe
0: mal einen Bus gekotzt.
1: Ja, ich habe den Zug voll gekotzt. Das aber hast du schon mal erzählt. Ich meine, in dem Moment ist es nicht so lustig. Und das ist auch mit Sicherheit nicht lustig für die armen Reinigungskräfte, die das dann sauber machen mussten.
0: Das ja gut, ist aber ja
1: nicht etwas, worauf man stolz sein sollte. Nee. Aber in dem Moment war es schon halt ein bisschen witzig. Die Story habe ich ja schon mal erzählt. Irgendwann haben wir mal über... Ja. Party erzählt. oder sowas äh, yep. gesprochen. Und äh, ja, da habe ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ein bisschen zu viel getrunken, aber <lacht> wahrscheinlich, mir wurde halt,
0: Ich weiß nicht.
1: Nee, weil ich hatte mich eigentlich jetzt nicht so besoffen gefühlt. Aber wir sind dann noch kurz, bevor wir in den Zug eingestiegen sind, bei McDonalds gewesen. Und da habe ich solche Kartoffelecken mit ähm, Sour Cream <lacht> gegessen. <lacht> ja, und die habe ich dann komplett wieder im Zug ausgekotzt. Und das war so widerlich. Und äh, das, das Lustige an der Situation war, wir waren Gott sei Dank halt auch alleine im Zug, weil das auch der Allerletzte war. Ja. Und da saß dann zwei Reihen hinter uns so ein Typ am Handy und der hat das mitbekommen, dass ich da wirklich sowas von alles voll gekotzt habe. Und er guckt so hoch und sagt zu meiner Freundin, Ey, pass mal auf das Handy von der auf, nicht, dass sie das noch vollkotzt. Das war's. So völlig unberührt, so völlig naja, trocken. Das sind, dann,
0: das sind Berufsfahrer, wenn die die jeden Tag so Bahn und Bus fahren, die, die, die schockt sowas einfach nicht. Ganz normaler Samstag.
1: Aber das, das war halt einfach so witzig. dass ja, du, Da blinkt auch da sitzen. Also ich wäre ja angeekelt jetzt mal woanders ich hingegangen. Ich sag ja. Ne? Wenn der,
0: der, 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 der saß der, da
1: ja. und dachte so, pass mal auf das Handy auf. Der kennt
0: das schon. Ja, sowas ist mir auch passiert. Das war äh, Weihnachtsfeier damals mit der Buchhandlung äh, auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich. Und da habe ich mit 16 war ich damals das erste Mal Glühwein getrunken und alter Freund, ey, hat mich das aus den Socken geholt. Ich habe zwei oder drei Glühwein getrunken. Ich war rund wie ein Buslenker und ähm, dann hinterher sind wir. wer war das denn? Noch ein Kumpel oder ein Arbeitskollege von mir und ich? Egal. Jedenfalls mit dem Bus nach Hause. Und Leute, ich habe euch irgendwann mal im Podcast erzählt, wenn ich getrunken habe, ich kann nicht im Auto sitzen. Also als Fahrer sowieso nicht, aber ich kann auch nicht hinten oder vorne sitzen und mich irgendwo hinbringen lassen, weil wenn dann so alles schnell links und rechts an dir vorbeizieht, mir wird kotzübel. Und das muss auf diesen Abend zurückgehen, weil der Bus fuhr los es ging eigentlich ne? und als der Bus dann so seine 50 h erreicht hatte, ich mich an der Stange festgehalten und dachte so, boah, die Welt ist viel zu schnell ne? und in dem Moment kam es mir so hoch und dann habe ich den äh, hinteren Bereich des Busses neu gelackt ja, und äh, ich glaube, wie gesagt, oder es muss so sein, seitdem kann ich nicht mehr im Auto sitzen, wenn ich getrunken habe. Weder Taxi noch irgendwie mitfahren irgendwo geht nicht. Ich würde, ich laufe dann am liebsten nach Hause.
1: Ja, danach geht es einem auch besser. Ich bin auch ja. oft immer nach Hause ja. gelaufen dann.
0: Ja, früher <lacht> Aber immer. hier,
1: apropos, äh, neu gelackt, wie du sagst, <lacht> da habe ich noch eine Geschichte, die ich noch nicht vorgelesen habe. Und zwar... Ich war mit meinem Freund und Freunden abends auf einer Kirmes. Dort habe ich mir ziemlich den Helm lackiert.
0: <lacht> Schön die Rüstung voll gerömer,
1: Es war ein heißer Sommertag. Ich habe an dem Tag auch nicht viel gegessen. Mir wurde auch ziemlich schnell schlecht und ich wollte einfach nur nach Hause. Mein Freund hat uns dann ein Taxi gerufen. Als das Taxi da war, muss der Taxifahrer eigentlich ziemlich schnell gemerkt haben, dass ich extrem betrunken war. Wir sind nur ein paar Meter weit gekommen, da habe ich mehrfach und laut genug gesagt, dass ich brechen muss. Der Taxifahrer hat aber nicht angehalten, er fuhr einfach weiter. Und so kam es dann, dass ich mich übergeben musste. Ich habe die komplette Rückmeldung. Rücksitzbank inklusive mich vollgekotzt. Dann erst hat der Taxifahrer angehalten. Er machte natürlich direkt eine Szene, was ich natürlich erstmal verstehen konnte. Mein Freund hat direkt angefangen, das Auto so gut es geht, in dem Moment äh, sauber <lacht> zu machen, äh, und hat sich äh, versucht, um mich zu kümmern. Der Taxifahrer hat dann von meinem Freund verlangt, ihm 1000 Euro in Bar jo. zu geben für die Reinigung. Alles klar. Mein Freund hatte logischerweise das Geld nicht mal ebenso dabei und wollte sich darauf nicht einlassen. Der Taxifahrer war ehrlich gesagt auch ziemlich komisch. Er hat sich dann unsere Personalien geben lassen und hat uns einfach so dort stehen gelassen. Noch nie ging es mir so mies vom Alkohol wie in dem Moment. Das Ende vom Lied ist, dass ich eine Rechnung per Post erhalten habe für eine Reinigung mit einem deutlich geringeren Betrag.
0: Ja, hat, deswegen hat er auch nicht angehalten. Der wollte schön 1.000 Euro machen, der, der wollte 1.000 Euro in Bar ja, ja.
1: haben, hätte er dann ja. selber sauber gemacht.
0: Nee, sauber machen lassen, aber er hat die 1.000 Euro gekriegt und hinterher wäre trotzdem eine Rechnung gekommen.
1: Ja, aber wenn er sauber machen lässt, dann äh, ist es ja offiziell. Schlauer wäre es ja, du nimmst 1.000 Euro in Bar, machst es so gut, es geht halt einfach selber sauber und dann merkt er deine Arbeitsstelle nicht. Ja, 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 Da war wieder ein richtiger Fuchs unterwegs. Und sich wieder gedacht, mache ich ein, zwei Dollars. Ja, ja. Ja, aber ich wollte doch eigentlich meine Storys erzählen. Also, was mir sonst noch so passiert ist. Äh, Taxifahrten. In Berlin insbesondere. Ich glaube, das ist auch noch nicht so lange her, dass ich es das erzählt habe, aber es hört ja nicht jeder jede Episode. Taxifahrten in Berlin sind für mich immer etwas schwierig. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie komme ich da immer an... Seltsame Taxifahrer. Taxifahrer, sagen wir es mal so. Ja, eines Tages war ich wieder mal in Berlin und musste zu irgendeinem Event oder so, habe mir also ein Taxi gerufen. Dann bin ich eingestiegen und ähm, habe, ich weiß nicht wieso, ich habe vorne gesessen, neben dem Taxifahrer.
0: Wer setzt sich denn ins Taxi Niemand, vorne, ich, ich
1: mache das auch nicht, ich verstehe nicht, wieso ich da saß. Wahrscheinlich hat er irgendwie gesagt, ich soll da sitzen, sonst kann ich mir gerade keine überhaupt nicht überlegen, wieso zum Henker ich da saß. Vielleicht
0: hat hinten einer die Rücksitzbank vollgekotzt. Ich,
1: ich weiß nicht. Ich saß auf jeden Fall, glaube ich, vorne. Und das ist ganz, ganz komisch gewesen. Ja. Auf jeden Fall, wir sind so gefahren und das war so ein äh, jüngerer Herr, sage ich mal. Ähm, und ein Türke. So, und dann ähm, hab, hat er irgendwie mir so erst so ganz normale Fragen gestellt, was ich denn heute so mache. Und ich habe halt eigentlich nur so kurz und knapp immer geantwortet, weil ich hasse es eigentlich, da so Smalltalk zu führen. Ich hatte gar keinen Bock drauf. Ich habe dann immer extra so am Handy rumgespielt, da wo ich irgendwie gar nichts am Handy machen musste oder so. Aber weil ich einfach nicht reden will, kein Bock. Ja, aber er hat immer weiter gefragt, immer mehr Fragen gestellt. Irgendwann kam dann auch die Frage, ob ich einen Freund hätte. Und das war noch zu der Zeit, da hatte ich keinen Freund, also da gab es dich noch gar nicht. Hey! <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, ich habe einen Freund. Also ich habe gelogen, natürlich. Ne? Klug. klug. Je jede Frau immer. Ja. So, und dann meinte er so, hm ja, ist der denn Türke? Und ich so, äh, wieso? Der so, ja, ist der, ist der Türke? Und ich so, hä, nein, ich wusste nicht, was ich in dem Moment sagen sollte, weil ich hatte ja natürlich auch gar keinen Freund, ne? Und er so, aha, hast du also was gegen Türken? Und ich so, wie bitte? Dann fing er an, richtig unverschämt zu werden und meinte die ganze Zeit, ich hätte was gegen Ausländer oder irgendwie. so. Voll krank! Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich saß da einfach nur. Ihr könnt euch vorstellen, wie unangenehm diese Fahrt war. Ähm, aber was willst du machen ne? mitten in Berlin und irgendwie der fuhr halt ne? hätte ich dann sagen sollen lass mich jetzt hier ja, sofort raus eigentlich, eigentlich hätte ich das machen sollen aber irgendwie habe ich es dann halt in dem Moment nicht gemacht sondern habe halt einfach irgendwie nichts mehr gesagt und dann war es halt tatsächlich auch noch so ähm, dann hat er irgendwie so äh, plötzlich wieder was von ganz, ganz, ganz langsam von etwas ganz anderem geredet ich glaube ich habe auch so ein bisschen gesagt dass er da mal bitte jetzt aufhören soll in der Richtung irgendwas habe ich gesagt dann meint er so ich, gar kein Problem gar kein Problem also war nicht gemeint. Irgendwie sowas kam dann. Und dann meinte er, ähm, er müsste mal ganz kurz rechts ran fahren, er müsste sich eben was kaufen. Fuhr sofort rechts ran, da war dann irgendwie so ein Kiosk und stieg aus und holte sich erstmal was zu essen.
0: Boah, ich wäre sowas von. 100 und ich so völlig gegangen.
1: perplex da vor dem Taxi dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, und das war die eine Geschichte.
0: Oh, du hast viele Taxigeschichten. Du jedes Mal, wenn äh, du inzwischen in Berlin bist und im Taxi fährst, telefonieren wir währenddessen. Ja. Oder du schreibst mir, ich bin jetzt im Taxi und äh, dann weiß ich, wenn irgendwas ist, rufst du an. Ja.
1: Ja, also da ich habe auch vieles, ich verdränge immer auch total vieles und kann mich dann nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber es gab auf jeden Fall viele Taxigeschichten, weiß ich jetzt aber nicht mehr alle, aber eine Geschichte, die war im Zug, auch in Berlin. Die fand ich auch richtig krass. Da bin ich auch irgendwo hingefahren, zu irgendeinem Event. habe ich einen Zug genommen, weil das irgendwie die schnellste und günstigste Verbindung war, wie auch immer. So eine Straßenbahn war das halt. Und ähm, ich saß glaube ich, auch in einem Vierer. Der war leer. Deswegen habe ich mich da so hingesetzt, aus dem Fenster geguckt. Ja, und auf einmal ähm, stieg halt so ein Typ ein und er setzte sich direkt vor mich in diesen Vierer. Oh, da könnte ich ja schon mal kotzen. Ne? Mhm. Der ganze Zug eigentlich, also nicht der ganze Zug war leer, aber da waren noch tausend andere Sitzplätze frei. Und ich dachte mir schon so, oh, warum setzt er sich jetzt direkt vor mich, ne? Ja, und dann muss, dann sehe ich so, der muss, hat mich die ganze Zeit so von oben nach unten. Ich war natürlich auch so voll schick angezogen, weil ich zu einem Event gegangen bin, ne? schön geschminkt und so. Ja, und dann hieß es irgendwann plötzlich so, hat er mich auch so ausgefragt und ich habe auch extra hier wieder so weggeguckt und nicht viel geantwortet. Ich glaube, alle Frauen, die sich das jetzt anhören, die wissen genau, wie man sich da fühlt. Irgendwie, man will ja auch nicht unhöflich sein, man Doch, weiß ja nie, was ihr passiert.
0: Müsst in dem Fall auch einfach kommunizieren, dass ihr ja, nicht euch unterhalten wollt.
1: Das habe ich dann auch, aber es fängt halt immer erstmal harmlos ja, natürlich. an, ne? Du denkst ja erstmal nichts Schlimmes beim in harmlosen
0: dem Sinn. Wenn, so, wenn allein die Sitzposition schon dafür spricht, dass hier irgendwas nicht stimmt, ne, wenn er sich direkt vor dich setzt, Leute, kommuniziert, sagt, dass ihr nicht möchtet, hört auf da mit Höflichkeit oder so einer Scheiße, das hilft im Zweifelsfall gar nicht.
1: Ja, da hast du schon recht, aber man ist dann halt auch einfach schüchtern.
0: Das muss man in dem Moment wirklich ablehnen. Man weiß
1: ja auch nicht, wenn man halt direkt das so forsch ist und sagt, ich möchte mich jetzt nicht unterhalten, man weiß auch nicht, wie die Person dann reagiert, das ist halt das Problem. Ja gut,
0: aber du bist ja meistens nicht alleine.
1: Ja, ja, da waren das ist jetzt auch so die Sache. Pass auf, es geht ja noch weiter. Auf jeden Fall ähm, hat er mich dann auch so ausgefragt und ich hatte anfangs wie gesagt so ganz kurz und knapp so geantwortet und dann war auch irgendwann von wegen ähm, auch ob ich einen Freund hätte oder so und dann habe ich gesagt so hier hör mal äh, ich möchte mich nicht unterhalten. Irgendwas habe ich gesagt in die Richtung. Das ist jetzt auch schon lange her. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und dann meinte er so ja nee kein Problem, ähm, ob er mir denn Berlin zeigen könnte. <lacht> Ich so, nee.
0: <lacht> ja, genau nee.
1: richtig. Und der so, doch, ich äh, ganz ehrlich, doch. ich kenne hier die coolsten Ecken und Gegenden. Lass uns doch jetzt so zusammen aussteigen und äh, ich zeig dir Berlin. Mhm. Total krank. Und ich so, nein, ich habe einen Termin, ich möchte nicht. Ne? Und selbst wenn ich keinen Termin hätte, ich würde trotzdem nicht wollen. ne? Ja. Und der, der hat nicht locker gelassen, der wurde dann auch richtig langsam unverschämt. So, und ich weiß noch genau, dass dann so Leute, die drumherum saßen, die haben so geguckt, hat aber niemand was gemacht auch. Und das wurde richtig unangenehm. Und ähm, dann war es, glaube ich, auch so, ich äh, meinte dann so, er hat halt die ganze Zeit irgendwie so äh, auf mich eingeredet, dass er mir Berlin zeigen will und ich habe halt die ganze Zeit gebetet, dass er aussteigt. Ich so, bitte, bitte lass den jetzt einfach schnell aussteigen. Nicht, dass ich aussteige und er steigt dann mit mir aus. Das wäre mhm. ja ganz schlimm gewesen. Ja, und Gott sei Dank, ich wusste noch, ich hatte zwei Haltestellen. Und ich so, bitte, bitte, lass den jetzt nicht bei mir aussteigen. Ne? Er ist Gott sei Dank eine Haltestelle früher ausgestiegen. Ja. Dann hat aber noch die ganze Zeit versucht, mich zu überreden, dass ich mit ihm noch äh, irgendwie Berlin da angucke. Der wurde aber wie gesagt, ich, ich kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber er war richtig unverschämt und äh, wurde dann auch irgendwie meinte dann so, ich wäre arrogant, wie arrogant ich denn wäre und keine Ahnung. Kannst Ahren, du einfach so und
0: rechts in die Fresse hauen so long, Ja ey. genau.
1: Also es ist
0: einfach, es ist das wirklich. Das ist so
1: krass, was man als Frau insbesondere halt. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ja, bei Männern ist das einfach nicht so stark, würde ich einfach mal so sagen, was also man da alles erlebt. Das ist der absolute Wahnsinn. Worden,
0: außer vom gleichen Geschlecht. Und ähm, das hatte keinen sexuellen Hintergrund, sondern meist so betrunkene Jugendliche. die Ja, noch, ja genau. Ne, die oder die prügeln Allzeit sich dann waren. mal ja, ja, genau. irgendwelche
1: Jungs oder so. Ne? Aber dass du sowas erlebst, dann sitzt du da und kannst halt auch irgendwie nicht weg. Und oh, das ist ein echt beschissenes hm. Gefühl.
0: Apropos echt beschissenes Gefühl. So geht es mir auch immer wenn wir kurz vor Ende des Podcasts sind.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, wir haben jetzt 50 Minuten voll, ihr Lieben, und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freuen wir uns, wenn ihr unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien und ich hoffe, ich kriege bis morgen noch einen gepostet, aber wahrscheinlich eher nicht, äh, das Wort bzw. die Buchstabenreihenfolge ÖPNV kommentiert. Dann wissen wir nämlich, ihr habt den Podcast bis zum Ende durchgehalten. Wenn ihr dann sowieso auf unseren sozialen Kanälen seid, smasht den Follow-Button, ähm, Gönnt uns ein bisschen Liebe und äh, das motiviert uns unter anderem für euch hier den ganzen Kram weiterzumachen.
1: Ne? Ich frage mich gerade wirklich unter deinem Bild, was du als letztes bei da Instagram gepostet hast. Da ist schon gepostet, alles drunter, Junge. Da ich ist hab, ja alles ja, drunter, ich habe nichts mehr
0: zu posten. Ich, ich bin ja auch nur auf Achse. Jetzt heute, nach diesem Podcast, fahre ich noch fünf Stunden Auto bis Hamburg. Ne? Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich schon in Hamburg. Und... Ähm, ja, geisteskrank. Wann soll ich da irgendwie ein Posting machen? Ist, ich habe halt auch, Ide ich, ich habe eine Krise. <lacht> ich bräuchte erstmal Bilder oder Reels oder so. Aber ich verspreche, es kommt demnächst wieder irgendwas, wenn Ach, ich das ein bisschen beruhigt hat alles, hey.
1: Das dauert aber noch. Ja,
0: Weihnachten rum, ne?
1: Wein ja Weihnachten machen wir nochmal äh, ein fröhliches Weihnachten. -Bild. Oh
0: ja, supi, so richtig kitschig mit Milchkeksen und Kakao.
1: Willst du jetzt schon wieder auf das Musikvideo anspielen? Nee, überhaupt
0: nicht, auf gar keinen Fall. Ihr Felle Lieben, äh, muchas gracias fürs fürs, fürs zuhören. Und, und
1: muchas gracias auch für eure ganzen Einsendungen. Ja.
0: Und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Montag wieder die Öhrchen aufsperrt und uns nochmal 50 Minuten eurer Zeit schenkt.
1: Ja, ich hoffe, äh, nächsten Montag kommt auch eine Episode. Auf jeden
0: Fall. Und in diesem Sinne, ihr Schnuffis, ne?
1: euch eine gut? gute Woche.
0: Machtet gut. Äh, Haus der Rheinland und Tschüsseldorf.
1: Äh, wow. Tschüss.